0: Consumidores
1: con Charo y Doquilis.
0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. La OCU detecta arsénico en el arroz y en los productos elaborados con este cereal, como por ejemplo tortitas o papillas infantiles. Aunque la cantidad que se ha encontrado está por debajo de los valores máximos permitidos, es una sustancia que se va acumulando en el organismo. Los pellets un 67% más caros, a pesar de la rebaja del IVA. IRACHE recibió en 2022 más de 8.500 consultas y reclamaciones sobre los suministros de luz y gas. Subidas de recibos de cientos de euros, lecturas que no se corresponden con el consumo real o cobro de servicios vinculados al cambiar de compañía fueron algunos de los problemas más habituales. Inteligencia artificial. Google presenta BARD, su chat inteligente para hacer búsquedas. La UPV edita dieta vegetariana, ¿qué tengo que saber? Comienza ya consumidores. I feel
2: like
0: La OCU ha detectado arsénico en el arroz, especialmente en el integral, en las tortitas de arroz y en las papillas de cereales. Aunque la cantidad de arsénico que se ha encontrado está por debajo de los valores máximos permitidos, podría ser excesiva para los bebés y para las personas que basan gran parte de su dieta en el arroz. ¿Qué paluzaga, eso jurídico de la OCU en Euskadi? qué tal?
2: Hola, chao. ¿Me contabas?
0: que habéis analizado 136 muestras de arroz y de productos elaborados con este cereal y habéis detectado pequeñas cantidades de arsénico. Un tema preocupante si piensas en el organismo de un bebé.
2: Sí, así es. A ver, ojo, el, el arsénico está en el medio ambiente, se ¿eh? produce naturalmente. ...y también muchas veces por uso de conservantes herbicidas... ...muchas veces insecticidas que pasan un poco a la cadena de alimentos... ...pero como tú bien dices, hay que eh, no, hay, no hay que alarmarse en el exceso... ...pero sí controlar un poquitín, básicamente... No, ...aquí no llevamos una dieta mucho mucho de arroz... ...pero sí, por ejemplo, si sí hemos encontrado esas... En, ...sobre todo en especiales en casos de arroz integral... ...y en tortitas de arroz donde es un poquito más elevado... ...en menor medida pues podríamos hablar del arroz blanco... ...y los cereales de, de desayuno y en algunas papillas de cereales instantáneos que sí con, que sí contienen arroz, pues hombre, si me superan más de dos raciones, pues podrían llegar al límite al máximo para un bebé de seis meses. Pero mira, curiosamente, en los tarritos infantiles que, que esos que comen los, los bebés que tienen que llevan arroz, pues las cantidades son son indetectables.
0: De todos modos, habrá que exigir que aumenten los controles, porque no nos olvidemos que el arsénico es un veneno.
2: Sí, así es, es un, es un metal pesado, pero bueno, tampoco estamos en Oriente, que desayunamos arroz, comemos sopa de arroz, tomamos arroz con leche y tenemos de, de todo, ¿no? Básicamente, no, pero con y controlar un poco tanta, uh -huh. tanta ingesta de... la bueno, de, de. ya sabemos
0: arroz. lo que tenemos que hacer, no comer mucho arroz y seguir una dieta variada. Hablemos ahora de la calefacción. El precio de los combustibles tradicionales está disparado. ¿Saben cuál es la opción más barata para calentar la casa? Los pellets, la biomasa, pero ojo que también han subido y mucho. ¿Cuánto han subido, Kepa?
2: Pues mira, fíjate, han, se está, han subido un 67%. Fíjate que se les hizo una rebaja fiscal del IVA del 21 al 5% allá por septiembre, pero bueno, para diciembre ya se habían comido esa rebaja, incluso habían subido de, de precio. ¿no?
0: Un 67%, claro, es la eh, ley de, de la oferta y la demanda.
2: Sí, a ver, básicamente, pues es un poco también como pasó con... Con el aceite de girasol o el hielo, pues se crea, bueno, pues se justifica un poco por la guerra, se logra crear una sensación de que no va a haber mucho. De hecho, hubo gente que empezó a comprar de cara de cara al invierno, y esto que ha llevado, pues evidentemente, pues a que se hayan disparado los precios. Pero esta, esta escasez es ficticia. Es decir, el año pasado se produjo un 20% más de pellets que en el 2021. Uh -huh. Con lo cual, ha habido más. Sí es cierto que se ha consumido más, pero vamos, no podemos justificar esa subida de un 67% en, en base a la, a la, a la falta de, de, de material. Así vale. que, pues, evidentemente, alguien está ganando mucho dinero por sí. el camino y usando la excusa de que, bueno, o con el miedo de que no va a haber. Y sí es cierto, como tú dices, que es la, la opción calorífica más económica. Mira, tiene si lleva un ahorro de un 20% frente a una caldera de condensación de gas natural... Y está un 57% más barato que un sistema de radiadores eléctricos. Pero también es cierto que en todas las casas no se puede meter una, una estufa de pellets, que tienes que dar una salida a la calle, tienes que unos sacos grandes. Entonces, esto va destinado pues a viviendas que se lo puedan permitir, sobre todo por espacio.
3: Uh -huh.
0: Bueno, eh, si no saben lo que son los pellets, son esos tubitos o esas pastillitas diminutas de aglomerado, de serrín, virutas y astillas de madera.
2: Y, y Huesos de aceituna, de también. Huesos de
0: aceituna, eso es la biomasa. Bueno, vosotros reclamáis que se potencie la biomasa, que se invierta en la limpieza de montes y así contribuiremos a la prevención de incendios y aprovecharíamos esa madera para hacer pellets.
2: Así es, pues siempre nos quejamos que los montes están sucios y que eso conlleva pues que mayor riesgo de, de incendios. Pues mira, pues toda esos, esa suciedad que no deja de ser más que pues ramas o o, material que viene perfecto para los, para los peles, pues se podía ir recogiendo, se limpiaban los, me, los montes, se generaban más puestos de trabajo y sobre todo en zonas de que, que van a la, la despoblación, pues evidentemente sí, se sí va a ayudar a combatir esta. Y podría ser una buena salida esta, esta biomasa autóctona, por así decirlo.
0: Y la OCU demanda también al Gobierno que apruebe cuanto antes la normativa de publicidad de alimentos infantiles. Se va a cumplir un año desde que se anunció la Ley de Regulación y Control de la Publicidad de Alimentos y Bebidas con alto contenido en grasa, azúcares y sal, dirigida al público infantil, y no sabemos nada de ella. Eh, bueno, hasta el punto que ha desaparecido el plan Anual Normativo del Gobierno para este año. ¿Alguien está entorpeciendo la tramitación de la ley?
2: Pues no lo sé, o no le dan mucha, mucha urgencia, pero fíjate, nos parecía un tema muy interesante toda esta publicidad que para para menos de 16 años, que básicamente pues estamos hablando pues, de salgollería, chocolates, otros productos que básicamente pues no son nada saludables, pues como tú bien decías, pues por, por todos, azúcar, sodio, edulcorantes, grasas, evidentemente, y básicamente se supone que estaba ya casi medio aprobado, que lo iban a aprobar en el 2023, pero se ha caído del calendario legislativo del del gobierno y pensamos que es un tema interesante no hay más que una regulación desde el 2005 el código PAOs que es voluntario y pues que evidentemente pues no no hay no hay mucho respeto a esta de publicidad y claro y la consecuencia de toda esta publicidad es que claro, un colectivo fácilmente eh, pues convencible para que nos entendamos y claro, todo eso al final te lleva a unos índices de obesidad infantil pues muy, muy alarmantes.
0: Pues habrá que recordarle al gobierno sus compromisos, especialmente si van encaminados a proteger la salud de los menores. Que palo y zagas, eso jurídico de la Cuenoscadi, gracias y buen fin de semana.
2: Igualmente para todos. Agur.
1: La calle Payagua.
0: el año con la tarifa de la luz más cara de la historia, si bien en los últimos meses se moderó algo su encarecimiento. Y también el precio del gas natural experimentó una espectacular subida el año pasado, especialmente hasta otoño. Por ello, no es extraño que la Asociación de Consumidores de Navarra Irache IRH recibiera más de 8.500 consultas y reclamaciones sobre los suministros de luz y de gas. Susana Aritz, con directora adjunta de IRH. ¿Qué tal?
3: Hola, muy buenas.
0: Susana, estábamos pagando precios desorbitados y no sabíamos por qué. ¿Por qué estoy pagando tanto? ¿Qué le respondíais?
3: Y ahora mismo también siguen haciendo la misma pregunta, ¿eh? Porque aunque haya bajado un poquito, como dices, oh, Sigue siendo terrible esto. Pues lo primero que le decíamos era: Vamos a ver, usted están oyendo noticias de que está subiendo, subiendo. No digo que no. Pero vamos a mirarlo un poco despacio, sus contratos que tienen o sus facturas, porque muchos dicen, ¿contrato? Yo no tengo nada. Bueno, pues enséñame una facturica y cogías la facturica de la luz y el gas y mirabas a ver a cuánto tenía el precio de la energía en uno y en otro. A la vez también mirábamos todos los servicios añadidos, porque muchas veces no solo son el precio de la energía, sino que hay unos servicios por detrás que nos los meten en las facturas, que se incrementan y al final suponen al año unos 100 euros más, que no hago uso de ellos porque no sé ni de lo que me están hablando, pero eso sí, lo estoy pagando.
4: Ya.
0: Y muchas veces, como decías, no sabemos qué dice ese contrato porque no tenemos ningún documento escrito en el que se especifican las cláusulas de ese acuerdo.
3: Así es. ¿eh? Y te diré que realmente está habiendo subidas de hasta 50 y 60 euros más al mes y en algunos casos hasta más de 300 euros. Entonces, claro, el ciudadano se asusta.
0: Sí. Y con esos precios, muchos de los usuarios se han interesado por si pueden llegar a ser beneficiarios del bono social o cómo pasarse a las tarifas de último recurso del gas, la tarifa TUR.
3: Así es. El bono social la verdad es que son para personas vulnerables, pero bueno, una economía tirando a justita y que consigues, que es? El precio de la energía con un descuento de entre un 60 y un 85%. Bueno, también se pueden
0: beneficiar del bono social las familias numerosas, independientemente de sus rentas.
3: Así es, eso es también, exacto. Uh -huh. ¿Eh? Eh, personas vulnerables, monoparentales, o sea, hay un montón de personas que realmente pueden acceder a ello. ¿Es fácil o difícil de presentar la documentación? Pues hay mucha gente que se vuelve loca, se, le resulta complicado. desvirate nosotros lo preparamos, lo enviamos directamente a las compañías y consigues ese precio más barato. Y como dices, en el gas, por ejemplo, ni dudarlo, la tarifa tarifatura es la más barata y, ojo, relativo, pero es la más barata. En este momento está a 0,067 euros el kilovatio hora. Pero es que en el mercado libre hemos visto nosotros y seguimos viendo en el gas a 0,32, a 0,34 euros el kilovatio hora. Esto supone no triplicar, sino mucho más que triplicar una factura del de gas. Eso es muchísimo. Y en lo que es en la luz diremos que mejor el mercado libre, pero negociando. Porque también en el mercado libre tienes el precio más barato a unos 0,16 euros el kilovatio hora... Y el más caro, pues estamos viendo a 0,35 y 0,37.
0: La competencia es feroz y las compañías no dejan de llamarnos ofreciéndonos unos precios que no podemos rechazar. Me comentabas que el año pasado algunos usuarios llegaron a hacer hasta cuatro cambios de compañía en apenas dos meses. Te llama uno, te dice que va a mejorar tu tarifa, te llama otro y dice que va a mejorar la mejora de y al final uno no sabe qué compañía ha contratado ni cuánto paga por la energía que consume.
3: Así es. Más de uno te dice, ya no sé ni dónde estoy. Y digo, bueno, alguna factura tendrá última. Sí. <risa> y dices, ¿factura? Eso ya no me llega. Además que tampoco llegan las facturas muchas veces. El cargo a la cuenta nada más. Y dices, ay, madre mía, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos llegando? Sí, pero... Que hablamos de la luz sí, y el gas. Sí. Y ojo, y algo que también oye el consumidor muchas veces es, si lo oigo a la dirache, de cambiar. ¿Y si cambio y me cortan la luz o me cortan el gas? ¿Qué pasa? Pues que en la telefonía hemos oído muchas veces hablar de eso, de los cortes. Entonces dices, si yo aquí negocio y cambio, a lo mejor me encuentro en la misma situación. No, señores, ténganlo claro, desde el momento que usted paga esa factura de luz y el gas, no le pueden cortar. Para cortar, en primer lugar, es porque usted no ha pagado y porque le han mandado un comunicado, le han dejado un margen de dos meses para que pague y usted no ha pagado. Y también diremos que las personas vulnerables, las personas con economía más pequeña, no se les puede cortar ni la luz ni el gas. Eso sí... Hay que moverse, hay que ir a servicios sociales, hay que justificar que tienes unos ingresos pequeños y a partir de ahí se consigue que esas personas, lógicamente, no les puedan cortar. Pero la mayoría, tengamos claro, para cortar luz y gas, tiene que haber carta certificada con acusación de recibo comunicando la deuda pendiente y usted, como, bueno, si no paga, y tiene mucha gente y no paga, ser la realidad, pues le cortarán. Pero el resto, realmente que no se preocupen que el hecho de cambiar lo que va a conseguir es un gran beneficio económico.
0: Con respecto a los cambios de compañía, el problema algunas veces es que cuando te das de baja de una compañía no te desvinculas totalmente de la misma porque ese contrato que firmaste en su día cuenta con servicios vinculados de mantenimiento, urgencias, eh, protección de pagos y aunque te vayas tienes que seguir apoquinando en su defecto pagar una penalización. ¿Pueden hacerlo?
3: No. Esto cambió porque es que esto existía. Estaba pasando eso y entonces ha habido un cambio en la que deja claro, un cambio de ley en la que deja claro que no. Si tú cambias el contrato principal del suministro, ¿eh? pues eso, lo que es el, el contrato, automáticamente te tienen que dar de baja ese tipo de servicios que también los tienes en la factura, ¿eh? Y nada de que te tengas por una parte los servicios con otra compañía, con la antigua, y con la nueva el contrato. No, señores. Eso no te lo pueden cobrar. Vale. Y también insistiría yo, cuidado los servicios que contratemos, o por lo menos que estén en la factura, porque muchas ni sabemos que los tenemos contratados. Vamos a ver, muchas veces te encuentras un servicio de protección de pagos, que lo estamos viendo, que es para cuando una persona no puede pagar, pues se encuentra en paro, para que bueno, le puedan asumir la factura de la luz, etcétera, durante una serie de meses... ¿Y es que a quién se lo están metiendo muchas veces? Pues a los jubilados. Y, dices, y un jubilado para qué quiere esto?
0: Sí, si va a cobrar subvención? todos los meses su
3: pensión. Ya está bien, ya está bien de engañar a la gente, ya está bien. O sea, y además que no vamos a hacer uso de ello, como un servicio de urgencias. Si tienes el seguro del hogar, que muchas veces también te cubre, ¿para qué quieres duplicar pagos y gastos y coberturas?
0: En otras ocasiones habéis advertido de que las facturas se han encarecido porque la vigencia del contrato ha concluido y la empresa ha aplicado nuevas condiciones sin que el consumidor haya reparado en ello.
3: Así es. ¿eh? Vamos a ver, tú negocias con la compañía un año y ¿tú te crees que te acuerdas el año siguiente, la misma fecha, el negociar el nuevo precio? Pues no. Bah. Para rato me acuerdo yo de esto. Yo sí, porque soy de las que me lo apunto en el calendario de toda la vida. Eso es lo que hay que hacer. Y, y ahí sale. Claro. Como los cumpleaños, pues están en el Pero calendario Pero de todos los modos,
0: la ahí compañía está. tiene la obligación de comunicar al consumidor
3: el cambio de condiciones, ¿no? De ese la contrato. Ley, así es, vamos a ver, con un mes de antelación. Entonces, vamos a ver, si tú me comunicas un mes antes, yo miro y compruebo con lo que tengo. Y si me interesa, sigo con ustedes. Y si no, me cambio de compañía o negocio con ustedes. ¿Qué pasa? Que muchas veces a lo mejor te llega la cartita... Y ni te das cuenta que ha llegado. Ha llegado a la vez que la factura y bah, ahí se queda. Ya, ya. Ya lo mira Es
0: igual tan informado, pero tú no te has enterado de
3: ello. Eso ya. hay veces que es así. Ojo, hay otras que no, ¿eh? Hay uh -huh. otras en las que estamos peleando porque no se notificó nada, no se comunicó nada. Nos encontramos ahora con subidas elevadas. Entonces dices, bueno, vamos a ver, como compañía, demuéstreme usted que, yo, que a mí me llegó la carta de ustedes. Es que se la mandamos. Sí, se la mandamos. Aquí no llego. Pues se la mandamos. Oiga, pues demuéstrelo. Y si no, sigo con la misma compañía pero con el precio antiguo y nada el que ustedes consideren oportuno.
0: Otra cuestión conflictiva en los contratos de luz y gas son las lecturas de consumo, especialmente de gas.
3: Vamos a ver, ¿eh, ¿cuántas veces te encuentras con lecturas estimadas en vez de lecturas reales? Y dices, ¿y por qué? Vamos a ver, lo normal es que yo pague pues por lo los que he consum, consumido. claro. Pues no por lo que ustedes consideren que yo voy a pagar, a, a, a consumir, consumir. claro. O con respecto al año anterior, en las mismas fechas, es otra. ¿Eh? ¿Cuántas familias te encuentras con que dicen, hoy va, hoy va, 80, 90 euros? Pues estamos dos en casa. Y mira, o si ese mes no he estado yo en casa. Exacto. Es porque tengo que adelantarte un montón de dinero. Es que es con respecto al año anterior, en las mismas fechas. Oiga, ¿y por qué? Vamos a ver, la, digamos, claro, la compañía debe leer los contadores... Cada dos meses. Tiene Entonces, obligación alguna...
0: de leer los Exacto.
3: contadores cada dos meses. Cada dos meses. Y si por alguna circunstancia no ha podido hacerlo, se debe regularizar el consumo como mínimo de forma anual. Pero, en principio, tienen que leer los contadores cada dos meses. Entonces, señores, no hagan ustedes lo que consideren como quieran, porque no, ya vale, ya vale. ¿eh? Lo que yo gasto, yo lo pago. Y no lo del año anterior, que hay circunstancias de todo tipo y no tengo por qué adelantar. O al revés, no tiene por qué ser una factura estimada cuando a lo mejor he consumido mucho más y la siguiente me viene un susto terrible porque me hacen la lectura real y es de hace cuatro o cinco meses, toda la unión de todo, y a pagar unas facturas que dices que ahora no contaba yo con esto y ¿qué hago? ¿Mm?
0: Tras lo dicho, debemos revisar los contratos de luz y gas. ¿En qué nos tenemos que fijar especialmente?
3: Pues yo tendría claro, miraría el precio de la energía, primer lugar, a ver a qué precio tengo. Eh, miraría también el contrato cuando finaliza, porque tienen finalización, suelen ser anuales. Y a partir de ahí, bueno, negociaría en primer lugar con las compañías. Tendría claro que el gas con la tarifa regulada, no lo dudo, porque es la más barata. Eso sí, sabiendo que se hacen revisiones trimestrales y que dentro de un tiempo habrá que volver a mirar, a ver cómo está, porque a lo mejor el mercado ha cambiado. En cambio, en la luz lo que haría sería irme al mercado libre pero negociando con las compañías y cuidado con los servicios añadidos porque hay que tener claro que si tú los quieres me parece muy bien y los pagas y los usas, pero si tienes desconocimiento total intentemos no firmar ese tipo de contratos y para eso hay que mirarlo despacio, que no entendemos, para eso están las acciones de consumidores que estaremos encantados, encantados con la factura de la luz y el gas, mirarle despacio lo que tiene, valorar qué es lo que le puede interesar más, hacerle el cambio, y va a notar un ahorro importante.
0: Susana Arizkun, codirectora de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Navarra, Irache. Gracias por la información y hasta la semana que viene.
3: De nada. Hasta luego. Mm -hmm. Mm
2: -hmm.
0: De carnaval, tema central de la banda sonora de Orfeo Negro. Se acerca el carnaval tiempo de disfraces, pelucas, maquillajes que muchas veces no cumplen las medidas de seguridad exigidas y que son potencialmente peligrosos. Son productos que pueden arder con facilidad, provocar asfixia, contener elementos tóxicos. Arancha López, ¿ya tienes preparado el disfraz?
1: Yo te iba a decir que todos los días... <risa> Porque aquí hay que ponerse... Todos los días viene disfrazada. Sí, hay que darle un punto de alegría Ay. a esta vida. Así que bueno, pues sí, hace cuatro días estábamos hablando de las navidades, ¿verdad? Ya, y ya carnaval. estamos bueno. en el carnaval, pensando en la Semana Santa. Y bueno, pues nada, a ver, eh, desde mi punto de vista, el mejor disfraz eh, puede ser mucha creatividad y poco consumismo. Es decir... ...fabricarlo en casa... ...hacer algo divertido... ...reciclar materiales... Eh, ...reciclar eh, ropa que podamos tener... ...y bueno pues... Eh, ...utilizarlo para, para esta fecha tan especial. Pero si los compran fuera... Eso es. Cuidado... Eso es. ...con los disfraces, las pelucas... ...los maquillajes... sí... sí. ...incluso si ese bonito disfraz... ...que nos hacemos en casa... ...lo tenemos que complementar... ...como bien dices... ...con un maquillaje especial con una máscara determinada o con unas lentillas de aquella manera, pues bueno, hay que tener una serie de precauciones con todo ello. ¿Cuáles son los problemas de seguridad más recurrentes? Bueno, pues los más recurrentes pues pueden ser, por ejemplo, eh, que los disfraces deben estar hechos con materiales no inflamables, eh, o de baja combustibilidad. ¿Por qué? Pues porque si nos acercamos a cualquier fuente de calor, que por fuente de calor es, por ejemplo, un cigarrito, pues si no hablamos de, de eh, materiales no inflamables, la podemos preparar, pero bien yeah, en yeah. el día de carnaval. Entonces, hay que tener eh, especial cuidado con la composición de ahí. El que antes de comprar nada, leanse ustedes primero las etiquetas para ver eh, cuál es el material con el que está fabricado. Uh -huh. Bien, mm. los disfraces deben estar hechos con materiales no inflamables o de baja combustibilidad. Sí, luego ya, si nos remitimos, por ejemplo, a los disfraces para, para menores, uh -huh. hay que tener en cuenta que los disfraces para menores están considerados, están considerados como juguetes y, por lo tanto, a ver, todos en general tienen que ir con el marcado CE, pero además en el caso de los juguetes, bueno, pues tienen que tener una especial identificación y eh, desde luego no compremos cosas que tengan, eh, que se suelten fácilmente, eh, que vayan compuesto por botones muy pequeños o piezas que se, que se desmontan. Eh, eh, que tampoco ni tengan cordones ni que no. al, a lo largo del cuello pues eh, pueda ocasionar un problema porque bueno pues eh, imaginemos un, un tema de asfixia con un menor algún cordón de donde no debéis de estar ajá, entonces ajá. bueno pues un poco eso de cara a los menores tanto el material como la composición con el que está hecho y cuidado con las máscaras Sí, también. Igual, igual. O sea, es así. Eh, las máscaras tienen que tener aberturas pues para que uno pueda respirar. Grandes, y, vamos. Sí, sí, eso es. Pues para la boca y para la nariz. Uh -huh. Entonces, pues, pues claro, pues hay que tener cuidado porque puede ser volvemos a lo mismo. Igual, en un principio vamos a lo vistoso, al complemento y luego nos ocasionamos un problemita. ¿eh? Y en el caso de las pelucas, también habrá que comprobar que no tiene materiales fácilmente inflamables. Sí, claro. Y eso es mucho... Eh, lo controlamos mucho menos que el traje Sí. Porque las pelucas siempre suelen ser como muy llamativas, como que están a otro nivel. Y, ¿Y es plástico. y es Bueno, sí, plástico puro duro. ¿eh? ¿Y el maquillaje nos puede producir una reacción alérgica? Sí, hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, eh, la composición, por lo que has dicho, porque puede provocar alergias. Ojo con los maquillajes que tenemos de otros años. Porque que igual, Sí, porque igual nos lo damos y podía estar, eh, no, eh, a ver, ser etiquetado correctísimamente, pero llevar en el armario no sé cuánto tiempo y evidentemente los cosméticos caducan. Yeah. Entonces, a ver si la alergia no va a venir por el propio, por la propia etiquetado o producto que nos puede provocar una alergia, sino porque nos hemos pasado del tiempo de uso y, y efectivamente nos puede provocar pues cualquier afección cutánea. O sea, que tengan uh -huh. ustedes un poquito de cuidado. Si se van a comprar lentillas de colores, ojo también al dato, ¿eh? no se lo compren ustedes en cualquier sitio, lo normal es que se compren en sitios especializados, e incluso yo voy un poco más allá.
0: A una óptica.
1: Eh, a, En una óptica. Que además incluso nos, re, nos revisen el ojo antes de colocarnos esas lentillas. Pues porque por cualquier circunstancia puede que no tengamos el ojo eh, ob, ob, en, en condiciones óptimas. como para poder utilizarlo. Y luego, bueno, pues nos, nos provoquemos algún daño mayor. De la misma manera que si ustedes lo van a usar, utilícenlo y limpienlo correctamente. Pues porque hay veces que en las lentillas y sobre todo en eso tenemos cierta experiencia de los que lo usamos se nos queda igual alguna porquería que nos provoca algún pues algún arañazo o alguna cosita en el ojo, entonces tengan ustedes cuidado con lo que compran y dónde lo compran y comprueben que lo pueden utilizar correctamente ¿Algún otro consejo? Que de lo que compren, guarden ustedes el ticket. Van a decir, qué pesada con el ticket y las facturas. Bueno, pues yo sí. Yo Pero sigo... si no hay ticket, ¿no se puede reclamar? No. Eh, imaginemos que, a ver, que nuestra intención es comprarnos no un disfraz para un día, sino un disfraz a largo plazo. Entonces, pues claro, pues eh, eh, pues igual la confección no está correcta, hay algún tipo de defecto, lo que sea. Sin el ticket no reclamamos absolutamente nada. Y como última cuestión, que ya igual no es tanto de disfraces, sino si ustedes van a disfrutar de algún cotillón o alguna fiesta, bueno, uh -huh. pues tengan ustedes en cuenta eh, aforos, entrada, características de las bebidas o de los productos que se vayan a consumir, etcétera, etcétera. Tras estas recomendaciones, solo nos cabe invitar a la gente a que disfrute del carnaval. Dentro de una semana estaremos en plena vorágine. En plena vorágine. Pues Así que nada, tengan ustedes en cuenta todos nuestros consejos y como dice Charo, a disfrutar de, del día, del fin de semana o de lo que ustedes crean conveniente si tienen una semana completa de fiesta. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Agur.
3: Consumidores,
2: arroba,
0: La dieta vegetariana y la vegana pueden tener déficits de nutrientes respecto de las omnívoras. Son siempre saludables. ¿Es recomendable eliminar la carne de nuestra dieta? Estas y otras dudas surgen habitualmente al hablar de las dietas vegetarianas y veganas. La UPV acaba de publicar Dieta Vegetariana. ¿Qué tengo que saber? El manual, que ya puede adquirirse por 12 euros, lo han escrito varios integrantes del grupo de investigación nutrición y obesidad. Entre ellos Naroa Cajaraville, profesora de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Farmacia de la UPV. Naroa, bienvenida. Gracias. El informe de la comisión EAT-Lancet publicado en 2019 citaba como objetivo reducir en más del 50% el consumo de carne roja y duplicar el consumo de frutas, verduras, legumbres, frutos secos, semillas. Hay que comer menos carne, pero no hay ¿Por qué eliminar la carne de nuestra dieta? ¿no?
4: Eso es exactamente. Por ejemplo, según las recomendaciones de la AESAN, deberíamos de consumir por semana y por persona entre 200 250 gramos de carne. 200, 250 sí, gramos por de persona. carne. persona a la semana. Eso es. ¿Y
0: consumimos?
4: Consumimos alrededor de 700 gramos por persona, o sea, estamos duplicándolo ya está y hasta triplicándolo. Entonces, eso es insostenible por la necesidad de recursos que todo ello conlleva. Pero además, desde el punto de vista de la salud, eh, no es para nada sostenible tampoco llevar estos altos consumos de carne o productos de origen animal, ya que sobre todo la carne roja o consumos muy elevados de derivados cárnicos procesados, como pueden ser embutidos, y altos eh, consumos de carne roja, eh, están asociados principalmente pues eso, a enfermedades cardiovasculares, colesterol, diabetes, sobrepeso y obesidad, y algunos tipos de cáncer, como es el cáncer colorectal. Yeah. Tradicionalmente las dietas vegetarianas han sido estigmatizadas por ser deficitarias en determinados nutrientes. ¿Lo son? Pues mira, eh, si quieres hacemos un repaso rápido, esos nutrientes suelen ser generalmente proteínas, que haya bajo aporte de proteínas y en un modelo eh, vegetariano podemos obtener las proteínas, la estrella es la legumbre. Sí, porque la proteína de
0: la legumbre es igual de buena que la de un filete de carne o pescado, ¿no?
4: Eh, si hablamos de soja, sí, podríamos equiparar a carne o pescado porque es una proteína que llamamos de alto valor biológico. Pero otro tipo de legumbres tendremos que eh, acompañarlas también o combinarlas con algunos cereales. No tiene por qué ser en la misma comida. Por ejemplo, eh, podemos tomar eh, unos garbanzos o unas lentejas en la comida y... Para la cena, pues podemos tomar, por ejemplo, un arroz con verduras. Entonces ya a lo largo de nuestro día ya completamos esa legumbre con ese cereal y obtendríamos la calidad de proteína eh, biológicamente elevada. También se suele decir
0: que estas dietas son deficitarias en hierro porque el hierro de los vegetales se absorbe peor que el de, el de origen animal,
4: ¿no? También, por eso se dice, claro, el hierro generalmente, como bien has dicho, se absorbe mucho mejor de los alimentos de origen animal. Eh, por eso podemos acompañar alimentos de origen vegetal, pues igual, la legumbre, por ejemplo, unas lentejas, acompañarlas con pimiento rojo, que contiene vitamina C y ayudan a absorber ese hierro. Ajá. O acompañarlas, eh, las legumbres también, eh, con un postre, que ya puede ser una fruta tipo cítrico, Ajá. un kiwi o unas una fresas, naranja, unas eso fresas. es, que contiene ya, ya, ya. esa vitamina C y nos ayudará a absorber. Y sobre todo es importante alejar la toma de estos alimentos eh, ricos en hierro, como hemos hablado, por ejemplo, legumbres, de la toma de cafés, té y demás, porque son eh, alimentos que contienen eh, ciertas sustancias que captan el hierro y evita que nuestro organismo las absorba. Oh. Igual ocurre con cereales integrales. Tienen eh, ácido fítico y fitatos, que son unas sustancias que secuestran el hierro y evita que lo podamos absorber. Por eso es importante lo que decíamos, ¿no? Sobre todo que al principio cuando iniciamos estas dietas, si no tenemos un gran conocimiento, nos apoyemos de un profesional... Sí que conozca cómo podemos combinar bien los alimentos para evitar deficiencias. También se ha hablado
0: de un posible déficit de selenio, zinc, calcio y vitamina D y vitamina B12 en estas dietas vegetarianas que hay de cierto.
4: Vale, los minerales, eh, lo que hemos dicho, podrían ser eh, hierro y calcio los que más eh, sobre los que más hincapié deberíamos de hacer, pero podríamos obtenerlos eh, de forma ...totalmente natural sin tirar de ningún suplemento tal cual. O sea, mediante alimentos naturales. De hecho, el calcio lo podemos obtener de alimentos vegetales... ...pues como puede ser eh, la col rizada y almendras, eh, alubias... ...también son muy ricas en calcio o el brócoli. Eh, igual, la vitamina D, si tenemos una buena exposición a la luz solar... Porque para sintetizar la forma activa y la que, digamos, cumple las funciones adecuadas en nuestro organismo, necesitamos tomar esa luz del sol para que...
0: Hay que exponerse
4: diariamente eso es. a los sí. rayos del
0: sol. Basta con 10 minutos, sí, no hace falta eso más. Es. Que,
4: que nos dé el sol en las manos sí. o en los brazos. Entonces, sí. si garantizamos también esa exposición, mediante dieta vegetariana o vegana, quedarían cubiertos los requerimientos. Lo que sí es clave es la vitamina B12... ...que sí es la única que debería tomarse un suplemento en dietas vegetarianas y veganas... ...porque yeah. es una vitamina que exclusivamente se encuentra en alimentos de origen animal... Uh -huh. ...pues como pescado, carne de ave o carne de mamíferos... ...y aún obteniéndola mediante alimentos que pueden ser fortificados, enriquecidos no llegaríamos a las cantidades adecuadas que nuestro cuerpo necesita. Ajá, entonces tenemos que tomar vitamina B. Sí, pero sería, digamos, la única vitamina que sí o sí, de forma necesaria, habría que suplementar. El resto de vitaminas y minerales podremos obtenerlos si la dieta está bien planificada. Yeah.
0: Esta guía tiene como objetivo aclarar conceptos a aquellas personas que sienten curiosidad o que han comenzado una transición hacia una dieta vegana, vegetariana o basada principalmente en alimentos de origen vegetal. Y para ayudarlos incluís también un pequeño recetario, porque los vegetarianos no, sos, no solo se alimentan de lechuga, ¿no?, <risa>
4: Claro, eso es esas creencias también es lo que hemos dicho, ¿no? Puf, eh, no me voy a pasar a este tipo de dietas porque seguro que tengo problemas y genero deficiencias o me falta algún tipo de nutriente o porque yo tampoco quiero estar alimentándome todos los días a lechuga. Es que, eh, claro, es lo que he comentado al inicio, tenemos un consumo de alimentos de origen animal tan elevado que muchas veces no vemos más allá. Sí, y, sí. y hay muchísimo producto de producción local, porque lo que hemos dicho, también es importante consumir de cercanía y de temporada, que es lo que abaratará nuestra cesta de la compra. Y tenemos muchísima variedad eh, en nuestro entorno de legumbres, de hortalizas, de frutas, incluso de cereales y semillas o frutos secos que se producen aquí, son nacionales y eh, podemos complementarlos eh, en nuestra dieta a base de eso, ali eh, aumentar ese tipo de productos y reducir un poco el consumo de alimentos de origen animal, animal sin llegar a ser veganos o vegetarianos, que ya sería como un paso más. Uh -huh.
0: Y siempre guiados por las recomendaciones del plato de Harvard. La mitad del plato, frutas y hortalizas, una cuarta parte... Hidratos de carbono complejos, pasta, arroz y pan integral. Y otra cuarta parte, proteínas.
4: Sí, exacto. Eso es, dicho así, quizás a mucha gente no le resulta sencillo cómo puede ejemplificarlo en el día a día. Pero lo que tenemos que tener claro, eh, frutas y verduras son la base de nuestra alimentación. Entonces, siempre en nuestras comidas principales, y eso será comida y cena, introducir vegetales, ya sea eh, verduras o alguna pieza de fruta. ¿Crudos lo... o cocidos? Exacto. Uh -huh. Importante, sobre todo, que una de las eh, verduras vaya en crudo una vez al día. Pues la ensalada es una opción eh, muy básica y muy recurrente y uh -huh. así introducimos esa, esa verdura a, a modo... Eh, digamos, cruda, que es como mejor absorbemos todos los nutrientes. Y luego, medias mañanas y medias tardes, en vez de tirar de snacks y productos prefabricados, pues llevarse una fruta, Un tener a la mano, unos frutos secos. ¿Unos frutos secos? Uh -huh. Y con eso ya eh, es muy fácil llegar a las cinco raciones de frutas y verduras diarias. Naroa Cajaraville
0: es miembro del Grupo de Investigación Nutrición Universidad de la UPV que ha elaborado la guía Dieta Vegetariana. ¿Qué tengo que saber? Gracias. Es
4: see I I wish I could touch beyond what I can touch. I wish I could feel beyond what isn't real. I wish I could imagine, imagine, yeah. There's more to who.
0: Oímos la canción Brick Free, fruto de la colaboración entre una máquina y el ser humano. De la máquina son la melodía y la producción. La letra y la voz son del artista Taryn Suther Todo parece indicar que la inteligencia artificial va a ser la tecnología que más se va a desarrollar y utilizar en el futuro cercano. Las compañías llevan años trabajando en ella y se hallan inmersas en una carrera por ver quién es la líder de esta materia, Google presentaba esta semana Bard que pronto estará integrada en su motor de búsqueda. Esta semana hablamos de la inteligencia artificial y de sus aplicaciones con Iruri Kenner, Iruri. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Estamos en contacto con la inteligencia artificial más a menudo de lo que pensamos. ¿eh?
5: Sí, sí, eso es. Esta inteligencia artificial que suena un poco a pues a ciencia ficción, ¿no? a películas con robots que nos invaden eh, y resulta que lo tenemos en nuestro día a día desde hace más tiempo del que pensamos. Y en más en, más, bueno, en más aplicaciones, ¿no? En más eh, usos eh, de, los que, de los que podemos pensar. Pero es verdad, totalmente de acuerdo contigo en que, bueno, eh, probablemente estemos ante una de las principales revoluciones tecnológicas de los últimos años, equiparable probablemente a la aparición de Internet en general, uh -huh. quizá también equiparable a la aparición de Google como, como motor de búsqueda, ¿no? Me refiero en cuanto al impacto que puede tener en los hábitos de consumo digital que tenemos y en los, eh, como estábamos escuchando, esta canción creada por Inteligencia Artificial, también en la producción y en la creación eh, de, de productos digitales. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí, me parece todo un... Eh, todo un hito lo que hemos estado viviendo estas últimas semanas sobre todo eh, bueno yo creo que la, la punta del iceberg es este sistema de Inteligencia artificial conversacional que presentaba Google este bard que, que como digo pues me, me parece que puede ser un punto de inflexión muy muy importante ¿no? en nuestros en nuestra eh, vida cotidiana ¿no? Inteligencia
0: artificial conversacional qué es eso de inteligencia artificial conversacional
5: bueno pues al final la inteligencia artificial puede eh, tomar muchas formas distintas no de hecho eh, bueno pues eh, una inteligencia artificial no son más que algoritmos que operan y toman bueno pues determinadas decisiones eh, y resultados basándose en programación y entrenamiento. Sí, Ajá. sí, entrenamiento. Se programa previamente y se, va, se le va entrenando para que vaya aprendiendo de su propio comportamiento, de sus propias respuestas y, y, y de las interacciones. Es decir... Eh, esto, estos algoritmos, este motor va eh, aprendiendo si una respuesta que ha dado te parece correcta o no eh, si te gusta o no eh, va probando dis distintas alternativas hasta que encuentra la solución que más probablemente sea la adecuada en cada circunstancia entonces este uh -huh. aprendizaje se utiliza para, para distintas, distintas cosas no desde, eh, desde un algoritmo que determina qué anuncios se nos muestran cuando navegamos por internet, porque le parece que hay mayores probabilidades de que nos interesen, eh, o qué publicación de Facebook le parece que nos va a resultar más interesante. También en el GPS, ¿no? la manera en que calcula la ruta que aparentemente es más adecuada está eh, trabajada por una inteligencia artificial, o cuando el, un altavoz inteligente, Alexa, eh, Google Home, etc., nos pone una canción que casualmente encaja con la hora en la que estamos. En en el momento en que nos encontramos, todo eso son decisiones que ha tomado una inteligencia artificial. ¿no? Y por supuesto en todo el mundo digital, no estas aplicaciones que eliminan mmm, objetos de forma mágica de una foto, por ejemplo, eh, en el ámbito de la empresa, la industria, sí, sí. la logística, la medicina, la, medicina, en la medicina, en fin, hay un montón de, de aspectos en, las que se está, en los que se está eh, aplicando la inteligencia artificial. ¿no? ¿Y respecto y, a VAR? Sí, pues a mí me parece, como digo, uno de los grandísimos avances que estamos viendo estas semanas por esta inteligencia artificial conversacional, conversacional que no es más que una inteligencia artificial con la que puedes interactuar, hablas eh, con un lenguaje absolutamente natural... Eh, y mantienes una conversación como si fuera con una persona, ¿no? Y va adaptando sus respuestas en función, incluso si vas cambiando de tema, le puedes rebatir, eh, incluso llega a formularte preguntas ella a ti, ¿no? Entonces, estamos eh, ante un escenario completamente diferente al que veníamos eh, avanzando las últimas semanas. A ¿no? ver, a ver, a ver. ¿Qué tipo de conversaciones podemos llegar a tener con Bar? <risa> podemos decirle como digo, con un lenguaje absolutamente natural, como si habláramos sí. con una persona le decimos, oye, mira, dame eh, cinco ideas para regalar a un adolescente de 15 años al que le gusta el baloncesto. ¿No? Entonces, hasta ahora, esta pregunta se la podemos lanzar a Google y lo que nos va a responder no son más que eh, sugerencias de páginas web en la que se habla de eso y, bueno, pues ahí nos tenemos que búscate leer. Búscate la vida. Búscate la vida, eso es. En cambio, este lo que va a hacer es de toda la información que le han metido a este motor de a este bueno a esta inteligencia eh, va a generar va a cocinar la respuesta que probablemente estás buscando sin que tengas ni siquiera que ir a ninguna otra página web ¿no? Qué maravilla o le puedes decir yo qué sé mira prepárame un menú de comidas para toda la semana pero es que soy vegetariano así que hazme este menú y una vez que te lo da como digo que es conversacional después sí. le dices oye mira muchas gracias hazme la lista de la compra que necesito para completar este menú entonces dice, ah vale, pues necesitas puerros, patatas bla 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 tú le puedes decir, oye mira, yo he estudiado esto he trabajado aquí allá estos años, bla bla, bla pónmelo por favor en un formato de currículum, ¿no? Entonces, y después te lo da y dices, mmm, pónmelo con un tono un poco más distendido pum pum te lo corrige y ya te lo sí, ha hecho en un sí. formato más distendido evidentemente luego vas a tener que corregir ya, ya, cosas ya. de formato etcétera pero la base ahí la tienes ¿no? de hecho yo he probado cosas como por ejemplo eh, escríbeme una plantilla eh, de un email para decirle a un cliente que lo siento mucho pero que este producto lo tenemos agotado y en lugar de estar aquí pensando oye qué le pongo okay. tal bla bla entonces él te pone oye pues además que la respuesta es súper curiosa no porque te, te pone oye pues lamentamos profundamente tener que informarle de que bueno la verdad es que es ¿No una puede? cosa una cosa alucinante no lo más interesante también puede ser eh, que a veces ahora hacemos una búsqueda en Google eh, y no encontramos la respuesta que, que queremos. porque nos damos unos, Entonces, podemos responderle al propio buscador, en este caso a Bart, le vamos a poder responder y decir, no, no, estos resultados no me gustan porque plum, 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 plum. Eh, búscame mejor, tal, tal. ¿no? Entonces, eh, por eso se llama conversacional, porque va a, va a interpretar nuestro lenguaje natural y va a ir modificando sus respuestas en función de la conversación que estemos teniendo con esta inteligencia artificial.
0: Sorprendente lo que nos cuentas, pero esto no es nuevo. Hace ya unas semanas eh, conocíamos Chat
5: GPT, eso es. Eh, son similares, ¿no? Son similares, pero eh, Bard que presenta a Google ahora tiene una ventaja adicional. Chat GPT eh, se basa únicamente en información que sus creadores, sus programadores, le han metido, que son muchísimos, son eh, teras y teras de, de información, eso es así, pero no realiza consultas a través de Internet. Es decir, si yo le pregunto, oye, ¿cuál fue el resultado de tal partido ayer? Pues no lo sabe, porque Ajá. no le ha dado tiempo todavía a, a recoger esa información. Eh, lo que presenta Bard es un poquito distinto. Es decir, como decíamos, si ahora buscamos algo en Google, pues me, da, me va a responder páginas web. Lo que pretende Google ahora es que no tengamos que ir a ningún otro sitio. Va a hacer esa consulta con toda la información que ya tiene Google de todos los mi millones de páginas web de todo el mundo y va a cocinar la respuesta sin que tengas que irte ni siquiera a ninguna otra página web. ¿no? Es
0: un paso más.
5: Es eh, un paso más, eh, probablemente unas respuestas, eh, vamos a decirlo, enriquecidas... .actualizadas uh -huh. y probablemente pues más. Eh, más depuradas. ¿no? .vamos a ver cómo evoluciona todo esto pero es posible que estemos eh, cerca de presenciar el fin de las búsquedas en internet tal y como las conocemos uh -huh. hoy en día. ¿no? Bueno, ya se puede probar. ¿Barr? Pues todavía no, todavía no. Se han tenido que adelantar porque es verdad que estas semanas es entre ChatGPT, eh, Microsoft también ha presentado, bueno, pues un prototipo de su buscador Bing que está eh, que está también movido por detrás por una inteligencia artificial. Bueno, pues se han visto un poco en la necesidad de la lanzar rápidamente la noticia de que también están desarrollando algo, pero, pero todavía no, no se puede probar, aunque eh, eh, literalmente nos ha dicho Google que será cuestión de unas semanas.
0: ¿no? ¿A dónde? Llegaremos. Bueno, aunque como comentábamos, hoy en día la inteligencia artificial se aplica en la medicina, en la industria, en la agricultura, en la música. La canción con la que arrancábamos es producto de la inteligencia artificial
5: y humana. Precisamente Google también ha presentado un proyecto que se llama Music LM, Music LM que genera música a partir de un texto o una descripción. ¿no? Eh, por ahora tampoco está abierto al público, pero sí han publicado una página web con algunas muestras eh, de cosas que han que han creado ¿no? entonces compone compone música en distintos estilos con distintos instrumentos siempre partiendo de la descripción que le demos ¿no? y los resultados son sorprendentes ¿sabes? en mi opinión para bien ¿no? suena francamente bien de una forma muy natural también cuando se mezclan eh, instrumentos y la calidad del audio que se genera también es espectacular ¿no? Pobres músicos de que van a vivir Bueno, vamos a ver <risa> No los músicos van a seguir ahí eh, a tope, eh, yo creo que, que al final son complementos, ¿no? son, pueden ser pequeñas ayudas que nos pueden ayudar también a generar otro tipo de, otro tipo de contenidos. ¿no? Yo creo que hay, hay hueco para todos.
0: Los ordenadores son inútiles, solo pueden darnos respuestas, pero cada vez lo hacen mejor. He leído que el año que viene, en 2024, la inteligencia artificial superará a la inteligencia humana a la hora de traducir idiomas. Y se cree que en 2026 las máquinas serán capaces de escribir comentarios de texto mejor que los alumnos de bachillerato.
5: Bueno, no sé si es mucho decir, eh, pero la realidad es que estamos yendo hacia un hacia un entorno en el que o nos movemos muy rápido o, o nos van a pasar por la derecha, nos van a adelantar por la derecha. Irurikener, Millasque. Es carigasco que ahora.
0: Este fin de semana se ha estrenado el documental Videan y Arraitus", un largometraje íntimo que recorre la trayectoria profesional de wingen Mendizábal. Son las memorias sentimentales de este compositor, un tipo muy talentoso del que nadie habla mal, o mejor dicho, al que todo el mundo quiere. Les dejamos con uno de los últimos trabajos de wingen Mendizábal, La Obertura de Badena et Aesdena, disco de Mikel Urdangarín y la Sinfónica de Bilbao. La abertura está basada en la canción de Urtangarín Lauco Placho. Así acabamos. Gracias por estar ahí. Esta la torna de estrellarte. Hondo y San.